0: Et au léqueur, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Sans blague Et vous croyez que
2: j'appelle pour commander une pizza Mais toi, t'a, t'as un petit peu à vouloir aussi Elle va porter plainte pendant combien d'heures Vous voulez porter plainte
0: Euh... Je passe l'éponge. Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un
2: cul qui va très bien, va mieux que jamais même. Ça n'est jamais assez. On leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés
3: Sur Radio Campus Tout. Je suis ton père. T'es
0: incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer
2: le prix de un communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge ou je détripe moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte Vierge, dis-le mon guignol Chef négatif, chef Chut Comme c'est joli
3: Il y a Bambi qui vit dodo tous les jeudis soirs.
0: Il y a trois mots qui sont importants pour moi.
2: Inspiration, création, partage.
0: C'est Ah c'est ça Tu me fasses
2: vibrer à mort! Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
0: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
3: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et je suis ravie parce que nous sommes en direct euh, des studios de radio, et ça fait. On on se faisait la réflexion, Charles Géry, qui sont en face de moi, là, pour l'émission. Depuis combien de temps on n'a pas fait une émission en direct?
2: bah euh, ça fait ça fait, ça fait ouais octobre je pense
3: octobre, hein, je pense hein. euh, avant
2: avant le,
1: le deuxième confinement moi ouais. je ne ouais, reconnais plus rien ici tout a changé, tout a changé.
3: <rire> d'ailleurs euh, on est peut-être si on est dans les mêmes locaux ça ça va ça ça n'a, pas, bon, ça ouais. n'a pas bougé et, euh, et on va toujours vous parler cinéma ça n'a pas bougé parce que même euh, voilà pendant ce laps de temps on n'était pas dans les dans les studios on faisait l'émission bah, de chez nous euh, et, euh, et voilà. Donc là, on est ravi d'être, euh, d'être de retour en direct pour vous parler cinéma, même si, euh, voilà, malheureusement, c'est toujours fermé et ça nous fait euh, quand même. voilà euh, bah, on va pas se le cacher, hein, on, on en a marre. Euh, on en a marre. Mais bon, euh, on va quand même vous, vous passer notamment une interview de Elsa Long de la Cinémathèque, parce que. Même si on est fermé, il y a quand même des, des petites choses qui se mettent en, en route, en place. Et euh, voilà, on va relayer ces initiatives là. Et puis des films et des séries sur les plateformes. Géry, tu vas parler de, de quoi ce soir Du film Mandy. Il est disponible sur quelle plateforme
1: Sur Netflix, je me fais un peu l'avocat du diable. Puis En ce moment, j'ai une vie tellement palpitante qu'après le boulot, je regarde des films sur Netflix. Comme, euh, comme beaucoup de, de gens en ce moment. <rire>
3: Et toi, euh, sur, euh, de quel film tu vas nous parler, Charles euh,
2: bah Moi, euh, c'est un peu comme ri. <rire> je suis allé euh, sur Netflix, et, mais euh, je, je suis allé des choses euh, pas très récentes. Et j'ai trouvé un documentaire de 2016 qui s'appelle My Beautiful Broken Brain.
3: Ça fait un travail d'archéologie sur Netflix en Exactement, fait ouais, <rire> j'ai
2: trouvé un film qui avait 5 ans. Quoi. Ah ouais <rire> tu vois, Attention.
3: Ouais, t'as passé combien de temps avant de ch- trouver ce film-là Ça
2: faisait un moment qu'il était dans ma liste, j'avoue. <rire> j'étais là, oh,
3: Allez, oh, allez c'est, c'est le moment où le
2: moment, Je ouais. pense
1: qu'en général, sur Netflix, on met plus de temps à choisir le film qu'à le regarder. Mais ouais. c'était
2: la même chose à l'époque mmh. des vidéos clubs, je sais pas si tu te souviens. Euh, mmh. Quand tu allais dans un vidéoclub club, tu passais trois plombes dans les rayons. Après, ils ont installé les bornes avec les. les mmh. euh, tu pouvais louer des DVD dehors, mais tu passais trois plombes aussi. Mais à là-dessus, la bibliothèque
3: euh... aussi, hein, quand tu vas à la, euh, à la médiathèque. Euh, oui, pareil, voilà. Ouais. Euh, parce que tu dis Ah, celui-là est bien. puis, vu que tu as droit d'en prendre que deux, fait... Ah non, mais celui-là il est bien. Enfin, oui. Bref. Et je bon. me souviens
2: que les bornes où tu pouvais louer des DVD, si tu es resté trop longtemps à choisir, ça te pompait de l'argent sur ta carte. Il y a un moment, tu étais Oh putain, merde, j'ai 10 c'est minutes pour me... choisir un film. Là, tu
3: un film tout <rire> Sinon, ça me
2: prenait 15 centimes d'euros.
1: Alors, euh,
3: donc, euh, vous l'avez compris, chers auditeurs, on a des vies palpitantes en ce moment. Ah. Euh, mmh. Et pour ma part, je vous parlerai de la série en, en thérapie euh, qui est euh, disponible sur la plateforme Arte. Donc, euh, gratuitement euh, sur, euh, sur internet et puis euh, sinon en, en clair euh, à, à, à la télé euh, voilà pour les il n'y euh, a pas trop de news hein. voilà. ah si on avait, euh, on avait des news euh, euh, pour dire que il y, y avait toujours autant de monde qui regardait Netflix et, euh, et toujours les salles de cinéma qui étaient fermées depuis maintenant, euh, depuis maintenant plus de 100 jours hein. on ouais, a ouais. passé la barre des 100 jours là ça y est Depuis le 30 octobre dernier, toujours fermé, et il n'y a aucune perspective de de réouverture à l'heure actuelle où on vous parle. Donc, c'est vraiment. euh, On va pouvoir écouter la Elsa qui est. euh, Elle est comme nous, c'est-à-dire résignée. euh, Elle n'attend qu'une chose, évidemment, c'est la réouverture. Et et ce degré euh, aussi d'injustice qu'il y a entre les différents. Il y a différentes annonces, tout en sachant par exemple hein, que les étudiants vont pouvoir aller euh, dans un cinéma faire cours euh, à Anglette. C'est un article de France Bleu qui était paru il y a quelques semaines. Donc si euh, des étudiants peuvent faire cours dans un cinéma, pourquoi euh, on ne pourrait pas projeter Euh, Voilà, mais euh, après néanmoins la situation sanitaire, euh, il faut le rappeler, euh, euh, est grave. Et euh, donc euh, voilà... Portez-vous bien et prenez soin de vous, c'est, c'est vraiment essentiel là-dedans. Hein. Je ne dis, dis pas le contraire. Mais nous, on n'a qu'une hâte aussi, c'est que, c'est que tout ça, ça reprenne vie. Parce que là, il y a une sinistrose ambiance ambiante qui est... Euh, enfin, c'est moribond quoi. Enfin, vraiment, les, les... même les gens qui avaient le plus de morale, tu as l'impression que maintenant, c'est hyper éclite quoi. C'est, et c'est compliqué, quoi, pour tout le monde. Hein. Euh, mmh. tout, tout, tout le monde. Euh, donc, euh, vraiment, il euh, bah, y a les vacances, donc euh, essayez de recharger un peu les batteries pour ceux qui sont en... Des, des vacances quoi mais euh, et on va essayer voilà de vous vous proposer en tout cas des petites choses euh, en plus de netflix et d'Arte notamment voilà on va vous passer euh, l'interview d'elle Zalon qui vous parle de la plateforme la 25e heure c'est une plateforme gratuite où on peut, où vous elle va vous expliquer vous allez pouvoir vous inscrire et regarder des films qui auraient été euh, normalement prévus pour la cinémathèque euh, gratuitement voilà ils ont fait le choix que ça soit gratuit à une heure fixe, un jour précis. Donc un peu comme si vous alliez au cinéma, sauf que là, vous n'allez pas au cinéma, vous allez devant votre, votre ordinateur ou votre télé, mais à une horaire euh, et un jour précis. Pas comme sur Netflix où vous... Où vous non, mais en
2: même temps, voyez. à la télé, c'était pareil. Mais c'est mais un c'est peu comme que j'ai... la télé. Ouais, voilà, <rire> c'est ouais. ça, c'est... C'est oui, voilà. C'est tu vrai, tu vois, <rire> j'étais en train de me dire, je, je j'ai pas la télé chez moi, donc je, je regarde vraiment que des, des DVD ou les plateformes et tout d'un coup j'étais en mer mais, mais c'est la, oui, c'est à une ça. époque c'était tu disais bah tiens dimanche soir à 20h30 ouais, euh, il y a les bronzés fond du, soir bronzé soir. du ski tu vois c'est voilà ça.
3: ouais et là ça sera les films de, du mercredi soir parce que c'est le mercredi qu'ils ont choisi comme jour <rire> et, euh, et voilà va bah, vous dire le, les noms des films et puis essayer de bah, voilà, elle vous dire un peu évidemment bah, son état d'esprit du moment et puis les actualités de la cinémathèque bah, voilà, on vous passe ça puis après on se retrouve pour parler des films dont on vous a parlé tout à l'heure alors, je suis avec euh, Elsa, l'oncle de la, de la Cinémathèque. On est le jeudi euh, 18, euh, 18 février, si c'est bien ça. Et, euh, et j'ai Elsa parce que la Cinémathèque, alors comme vous le savez, hein, ça fait euh, trois mois que les salles sont fermées, mais euh, malheureusement. Et, mais euh, voilà, il y, y a une initiative de la Cinémathèque, donc on va en parler. Euh, mais avant ça, Elsa, j'avais envie quand même de euh, savoir bah, comment, comment ça allait, ton, ton état d'esprit du, du moment.
0: Écoute, euh, ça va du mieux possible. Euh, je ne vais pas dire que ça va dire que c'est super chouette et tout ça, mais euh, on se... ça va du mieux possible. Comme je te disais un petit peu là avant, euh, je, j'arrête de ressasser ma colère et mon incompréhension euh, vis-à-vis de la fermeture des cinémas, même si je ne la comprends toujours pas en fait. <rire> Parce qu'avec des hauts plafonds de l'air ventilé, euh, des masques et de la distance sociale et du gel sur les mains avant et après mmh. la séance, je me sentais moins en danger dans un cinéma que dans un supermarché, où je vais, hein, parce que mmh. comme tout le monde, je mange, mais, mais je pff, ça va pas trop mal. Écoute, on a des bureaux de la cinémathèque qui ont été rangés, clinés, les dossiers. Nous, on n'est pas forcément les. Pas, euh, Enfin, surtout moi, peut-être, j'avais un peu de désordre, accumulé un peu de bazar. Ben là, tout est archi rangé, nickel, j'ai fait un prix de malade. Euh, voilà, et puis on regarde des films hein, en plein, sur les plateformes. Yep. Euh, et puis, ben, en fait, c'est, c'est un peu fluctuant, les humeurs. Enfin, les, les, on essaie de ne pas être de mauvaise humeur, mais on, les tristesses, quoi, sont mmh. un peu fluctuantes. En fait.
3: Et vous n'êtes voilà. pas encore passé au, au stade où vous n'en pouvez plus de regarder les films sur votre ordinateur Ce, ce stade-là n'est pas alors, encore passé pour vous
0: <rire> Alors si, si, moi j'ai eu cette période, y compris, des... y compris quand le film est bon, parce qu'en mm. plus, c'est un... enfin, même des fois c'est plus, encore plus rageant quand c'est un très bon film sur ordinateur. Si, 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 j'en, j'en ai eu très marre, quoi, parce que du coup j'en regardais tellement qu'en plus je l'ai... Enfin, c'était un peu trop. Euh, donc euh, voilà, on a lu beaucoup. Aussi. Enfin, je, je lis beaucoup aussi. Euh, si, 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 j'en ai un peu marre. Et, ouais et
3: puis c'est revenu c'est revenu là ok parce que moi je suis, ouais, dans, je suis dans la phase où j'en ai marre donc à un moment donné du coup, ça va peut-être revenir ok ça, ça me rassure mais... oui c'est, moi, c'est, ça peut
0: revenir après
3: ouais, ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais. c'est cool <rire> euh, et, 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 et du coup comment vous arrivez à tenir le coup aussi en cette période hein, assez euh, bah, sinistrée pour le monde de la culture comment, euh, quelles sont vos activités au, au, au quotidien on parlera de, bah, évidemment de la plateforme mais euh, tu me parlais de, de tournage aussi euh, dans
0: oui. oui, alors nous on est une structure municipale, ville de Tours, alors déjà on a cette chance d'être, euh, moi je me considère comme travaillant dans la culture, c'est ce le cas, mais sans. on a quand même cette chance, il faut le dire, euh, sans le côté, on n'est pas précarisé, mmh. personnellement. c'est important à dire quand même, parce que mmh. je soutiens quand même. Euh, voilà, et comme on est donc structure cinéma en fait de la ville, euh, nous ne sommes pas que une, la, la structure de programmation et diffusion de films, on est aussi, dès qu'il y a un dossier qui a rapport avec le cinéma, que ce soit une demande de subvention de collègues, entre guillemets, euh, sur le tour, euh, à traiter ou un tournage de film euh, qui arrive ou qui a à mettre en place ou ouais, elle a on est sollicité, c'est nous. Parce que, en fait, les, les tournages et donc là, il va y avoir du travail, c'est que dans cette période de confinement, semi-confinement, couvre-feu, je sais plus trop, enfin bref, cette période de, de fermeture des salles, en tout cas, euh, les tournages sont autorisés euh, avec, donc, euh, avec des normes très strictes hein, qui sont évidemment respectées hein, par les productions et tout ça et là euh, donc on a eu un petit peu de travail avec ça et puis là il y en a beaucoup qui arrivent parce qu'il y a trois gros tournages qui arrivent sur tour là. Tu, tu enfin, ou en partie sur tour donc on a eu quand même un petit peu de, de boulot là, et puis donc on est rattaché à la direction des affaires culturelles qui a eu des dossiers à traiter, bah, des fois en lien avec le Covid, et on s'est proposé comme renfort, et donc on a aidé un petit peu nos collègues sur certains dossiers. Euh, voilà, après je t'avouerai que, bon, Agnès peut-être a été la directrice, ma mmh. collègue directrice a été peut-être un peu plus mobilisée que Corinne et moi là-dessus, mmh. mais, mais moi là-dessus. après je... Il y avait quand même un petit peu, il faut le dire aussi, une part de. un peu de désœuvrement, quoi. Alors après, tu essaies de jamais de, perdre ton, de jamais perdre ton, ton bêtement. Euh, mmh. Moi j'ai toujours des choses à lire sur le cinéma, des films à mmh. regarder, des choses à. Bon, mais c'est, c'est vrai que c'était quand même un peu, euh, des fois, tu sais, commencer tu.. Euh, bah moins tu fais, moins tu mmh. fais. Quoi. Enfin, mmh. ça te, mmh. Voilà. Mais on n'est pas trop, trop tombé là-dedans, on n'a pas trop trop glissé quand même. Il y a eu un moment là vers Noël, décembre, mmh. c'est incroyable, j'avoue, euh, décembre, janvier, et puis euh, c'est reparti, là, euh, voilà, on essaye de faire des coucous à notre public aussi, euh. parce qu'il y a le, le côté, la salle nous manque comme spectateur, enfin comme personne, la salle nous manque parce que c'est la qu'on bosse, c'est l'aboutissement, euh. mmh. c'est vrai que tous les lundis on se disait, euh, hein, c'est, c'est ça, c'est ouais. ça, mmh. façon, bah, c'est ça, puis on a loupé des séances à la, à la bibliothèque aussi, puis on avait un ciné-concerts, et puis il y avait Planète Saturne avec, Saturn, avec euh, le cinéma. Mmh. Et bon, euh, c'est un
3: peu. <rire> ouais, D'accord. Et, 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 vous, et vous avez des liens avec d'autres
0: cinémathèques pour savoir comment eux gèrent un peu le, ce, ce moment-là aussi euh... Alors, pas tant que ça, mais un peu. Il est plutôt pas mal avec la cinémathèque française parce qu'on avait notamment tout un partenariat avec eux bah, qui mmh. a, je ne vais pas dire qu'il a qui l'a sauté, mais qu'il mmh. est reporté. Mmh. Donc on en a pas mal parlé avec Émilie euh, Coquille qui est chargée de la valorisation à la Cinémathèque française qui bête être notre invité. Euh, bah, ils ne le vivent pas trop bien. Alors bon, bah, la Cinémathèque française, c'est, ils mettent en ligne euh, des choses, ils font la plateforme en ligne. Euh, après, euh, non, c'est rude pour eux, mais bon, ils ont plus de moyens, ouais. ils font pas mal de projections en ligne, des conférences en ligne, des choses comme ça. C'est hyper intéressant d'ailleurs. Euh, mais voilà quoi.
3: Et, et tu me parlais de lien avec les spectateurs, du coup tu me parlais tout à l'heure aussi de, des réseaux sociaux, vous essayez de garder du lien quand même avec eux euh, via ces systèmes-là.
0: Oui, mmh. alors euh, après je peux le dire, hein, y compris à la radio, les réseaux sociaux, c'est une attaque de tour, c'est pas, euh, on n'est pas à force peut-être hyper forte, enfin moi, mais ça va peut-être du coup nous mmh. m'obliger à repenser la chose, à voir. Même si je me pose plein de questions, mm. parce que, par exemple, on m'a compte Facebook, euh, bon, il, vit, hein, il mm. vit, il est pas mort, mais il pourrait peut-être mieux vivre. Euh, donc, on essaye par ce biais de garder du lien avec le public, bon, par euh, du mailing, mm. évidemment, aussi, euh, bon, euh, on envoie régulièrement des nouvelles mm. à nos, au public dont on a les, les mails, quoi. Et, ouais, vous, a, et ouais. vous avez
3: des retours, du coup il, Ouais, il y a un échange, quoi Oui, c'est chouette. Oui, il y a ah ben, oui, non, il y a une vidéo qui se crée la tête de la banque
0: qui sont non, mais je sais que c'est très Oui, sincère,
3: bah, oui. Ouais, ouais. mais et ça fait, fait du bien, quand même, de, d'entendre ça, enfin, ouais, je veux dire... Oui, ouais,
0: absolument, par le relais aussi de l'association euh, Henri-Lambois, qui est un peu cousine de nos activités, que l'on connaît bien, il relaye pas mal mais c'est vrai que c'est quand même il euh, y a des gens quand même qu'on perd un petit peu hein, ouais, bah oui. ouais. mmh. et puis alors il n'y a pas que des personnes âgées dans une bibliothèque mmh. mais il y en a et c'est vrai qu'il y en a qu'on n'a même pas revu euh, mmh. depuis même, même pendant la réouverture ouais. là ré- ouais. ré- mmh. mai juin euh, mmh. septembre octobre euh, des personnes qu'on n'a pas revues
3: mmh. c'est vrai qu'il y avait sûrement peur il y a eu une crainte aussi des gens effectivement quand et ça a rouvert ouais. mmh.
0: Oui, là, c'est, normal. Bah ouais, enfin, c'est tout à fait, là, mmh. c'est... c'est
3: compréhensible, ouais. c'est... C'est pas... Et euh, mais, mais là, ouais votre idée, là euh, c'est avec la plateforme la 25e heure, donc on peut peut-être ouais rappeler, avant de parler des déjà des, des films, comment ça vous est venu là de, partic... enfin, de, de mettre des films du catalogue de la Cinémathèque, qui était prévu à Cinémathèque, sur cette
0: plateforme-là alors cette plateforme, j'en ai découvert l'existence il y a pas mal de temps finalement. C'est une plateforme qui a été créée ben aussi, un temps en contestation, hein, pour, qui a été créée au printemps dernier. Et je trouvais ça pas mal, ce qu'ils faisaient, et tout ça, le principe étant, en fait, ils ouvrent des salles de cinéma virtuel et quand on est abonné à la 25e heure, on achète, enfin, pour nos séances, on n'achète pas, c'est gratuit, je pourrais y revenir. Euh, on achète sa place pour la, le, la salle de cinéma virtuelle. Euh, mais c'est comme quand on va au cinéma mmh. pour tel jour et à telle heure. Donc c'est assez rigolo parce qu'on voit, euh, bah, on découvre aussi comme ça des cinémas. Euh, moi, le hasard fait que je vais souvent au cinéma virtuellement à Gennevilliers. <rire> c'est Il y a Premier Plan danger aussi y oui. oui. beaucoup de choses en ligne via cette plateforme. Bon, c'est une plateforme que je trouvais pas mal, quoi, qui soutient vraiment, mmh. à mon avis, le cinéma. Mais on s'était pas, c'est vrai, précipité à proposer ça, parce qu'on s'était dit, bon déjà on est une toute petite structure, on n'a pas les moyens des, très importants, on va dire, et on s'était dit, bon ça va reprendre, euh, euh, voilà, et puis euh, nous quand même notre euh, credo, c'est que le cinéma, enfin c'est très bien les plateformes, hein, je ne vais pas. Mais que le cinéma, c'est la salle, c'est l'émotion collective, c'est un grand écran, c'est ça. quoi. Et on est persuadé, on trouve, et on est très persuadé que les films qu'on propose sont vraiment faits pour ces conditions-là. Donc, on ne s'était pas trop euh, activé sur la mise en ligne. Et puis là, ben justement, en décembre, janvier, on, on s'est dit, mais en fait, euh, ça va durer, là. Mmh. Et si ça dure jusqu'en mai, euh, mais on, on va, c'est horrible, là. on mmh. s'éloigne de notre public. Ouais. On, quoi Enfin, On ne propose plus rien euh. C'est assez terrible, même si en fait on a aussi un autre projet qui nous donne du travail, et qui pour l'instant est un travail de l'ombre. On va fêter nos 50 ans bientôt et on travaille là-dessus. Pour, ça va être mmh. sur la programmation 2021 et 2022. Euh, 20, pardon, 21 22 et 22 23 Mais bref, là, et avec Agnès, on disait quand même qu'on va, Et puis mmh. moi, je, ouais, la 25e heure, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, et ça se fait. Alors, c'est pas si simple. Enfin, non pas que ce soit compliqué du tout de travailler avec la 25e heure, mmh. mais après, il faut que les distributeurs acceptent. Ouais. Mmh. Euh, des films qu'on avait... Il faut, faut que les distributeurs acceptent. Ils n'acceptent pas forcément, et des fois pour d'excellentes raisons, ce que je comprends très bien. Euh, et puis, bah, c'est un montage financier différent et tout ça. Mais l'avantage, c'est que du coup, on a carrément pris un abonnement d'un an, parce que c'est-à-dire que quand les salles vont rouvrir, imaginons, moi j'en sais rien, début mai, elles rouvrent, on arrêtera la 125e heure. Mais je ne veux pas porter la poisse du tout. Mais si ça referme en octobre parce qu'il y a eu de nouveaux variants, parce que l'automne <rire> arrive, euh, le hiver, eh bien, on pourra repartir dessus, quoi. Okay. Après, j'allais dire, c'est un peu une, une magnifique route de secours. Quoi, ouais. Et, ouais. euh,
3: et, et, ouais, et là, les films que vous avez, euh, on, on, on peut en parler, les films que vous avez mmh. choisis là pour les deux premières euh, séances. Euh, vous les avez choisis par rapport vraiment enfin euh, ça tombe vraiment je n'ai pas regardé là, le catalogue du coup de la, de la cinémathèque mais ça tombe vraiment c'est des films qui devaient être prévus cette semaine là ou alors c'est des films là Breaking Away notamment qui étaient prévus un petit peu avant et ouais. comment ça, comment oui, ça s'est non, joué c'est ça Oui non pas des
0: films oui. qui étaient prévus cette semaine là donc il y a Breaking Away qu'on a essayé de montrer qui est un film qu'on adore qu'on a essayé ouais. de montrer au printemps 2020 c'est tombé à l'eau et puis on a essayé de... on voulait le montrer euh, là euh... Oui, il était programmé, en, je suis un peu perdue, mais en janvier, je crois il était programmé en janvier. Et euh, ça, ça n'a pas été possible. Et comme on veut absolument le montrer, ce film, euh, du coup, on le montre en ligne. Euh, voilà, et le Théâtre du Temple a accepté qu'on le fasse. Donc, euh, c'est hyper gentil de leur part. Euh, donc voilà, c'est un film qu'on a essayé deux fois de passer. Eh bien, on va le passer comme ça. On va le passer coûte que coûte. Et puis euh, l'autre, « Visage d'enfance, c'est un film qu'on avait prévu de passer alors, un peu plus tard en mars euh, en partenariat avec euh, la médiathèque de Tourneur, la médiathèque Mitterrand, dans le cadre d'un cycle sur la montagne. Et ben, le premier, premier de cordée, bon, on l'a, tant pis, il a été annulé, on l'a pas repassé. On, avait, on aurait bien aimé, on aurait adoré passer, parce que dans, dans ce cycle sur la montagne, donc, il y avait « premier de cordée ». Bon, on s'est dit, on laisse tomber entre guillemets premier cordée, ou on le reprogrammera si on refait un site sur la montagne l'année prochaine. Il y avait des documentaires d'Herzog, c'est mmh. très intéressant sur la, le, la montagne, l'alpinisme. Euh, mais ça n'a pas été possible en ligne. Euh, après, moi, je le comprends, hein, je ne critique absolument pas. Mmh. La fondation Herzog n'a pas été. pas chaud, quoi pour qu'on passe en ligne, les films. Donc, on, le, on les repassera. Euh, avec, je pense qu'on les repassera l'année prochaine différemment. Et puis euh, là. Euh, visage d'enfant, ça a été possible, et euh, du coup on le fait, on est très content de montrer ce film, c'est un film qui par ailleurs on a passé un lundi il y a quelques années sur le grand écran, parce que c'est un film qui mérite mieux qu'un mmh. petit écran, mais en même temps, bon, c'est mieux que rien, c'est un très beau film.
3: Et est-ce que ces deux films-là seront, euh, je sais que je crois que sur la 25e heure c'est, c'est possible, suivis de, de discussions, comme ça peut avoir
0: lieu à la cinémathèque alors, ouais c'est possible et là, on ne l'a pas fait, mais on le fera peut-être okay. euh, pour les prochains. Alors, juste y aura, il y aura une petite présentation euh, de 10 minutes max ah, okay. euh, avant. Donc, euh, c'est 10 minutes max et c'est très bien parce qu'il ne mm-hmm. faut pas... pas... Oui, oh, c'est bien. Ouais. Ce mmh. Mmh. Euh, donc c'est, c'est Agnès là qui cause pour sur euh, pour qu'il présente ces films là et le premier visage d'enfant avec Noël de, de la médiathèque François Mitterrand. C'est comme ça s'inscrivait dans un site mmh. sur la montagne et bah, elle parle un petit peu de ça rapidement, c'est assez intéressant sur euh, les films de montagne, la montagne au cinéma. Et pour l'instant il n'y aura, y y aura pas de non, de discussion, mmh. échange en disant avec le public après, mais euh, on, on le fera peut-être pour des, pour des prochains. On le fera peut-être, d'ailleurs, soit avec nous, soit avec un invité plus spécialisé. Ouais. Par exemple, ça fait deux fois aussi qu'on fait un hommage, qu'on programme un hommage à Almodovar, mm. et que on, Thomas Sotinel, qui connaît bien l'œuvre d'Almodovar, nous dit « Ah bah oui, j'aimerais bien venir ». Deux fois, il dit, bah non, en fait, je ne peux pas venir <rire> ». Voilà. Bon, euh, on pourrait peut-être… Je ne dis pas là que je ne suis pas sûre à 100%. Oui, bien sûr. Mais imaginez ça, c'est vrai, euh, pour, pour l'échange, après, ça serait chouette. Ouais oui, ça se fait. Moi, j'ai vu des séances en ligne sur la 25e mmh. et ça, c'était un cinéma de Marseille et ça, ça a échangé beaucoup, quoi. C'était super. Et qu'est-ce que je voulais dire
3: euh, ouais, Du coup, euh, sur cette plateforme-là, c'est limité à… Vous allez limiter les séances à combien de personnes c'est, euh...
0: Alors là, on l'a limité à 100 personnes. Ok. Une chose de 100. Euh, donc s'il y a 80 connexions on peut imaginer qu'il y a mmh. peut-être au moins 160 personnes qui mmh. vont fit, entre les gens seuls mmh. et les gens ouais. à qui mmh. plus euh, là on peut
3: commencer à s'inscrire là, là les gens oui, ouais, les c'est réservations
0: ça. sont ouvertes mmh. okay. il faut aller sur la plateforme à 25 e heure adhérer, c'est très simple mmh. oui. c'est, bien sûr, mais c'est simple et euh, aller chercher nos séances c'est réservé ouais, ouais, les réservations sont ouvertes alors c'est pas obligatoire mais c'est conseillé après, là, nous, on découvre hein, totalement. Moi, j'avoue, que je n'arrive pas du tout à savoir combien de connexions va y avoir. Mm. Euh, c'est compliqué. Si ça se trouve, on a été ambitieuse avec 100. Et si ça se trouve, tout va être réservé. Et des gens vont nous dire qu'il faut en prendre plus. Ben, c- ce qui est bien, c'est qu'on ajustera. Mm. Euh, Vous
3: pouvez savoir combien de... Vous savez, avant la séance, combien il y a... y a de gens qui ont réservé la séance ça, vous pouvez le savoir, ça. Je, voilà. crois,
0: je crois qu'on va le savoir, mmh. ouais, on peut le savoir. Par contre, on doit s'engager sur, euh, par rapport au paiement. Sur, ah oui. euh, Voilà, on mmh. achète à l'avance mmh. une prestation pour 100, 150, mmh. ou 50, ou 200. Bon, là, on est parti sur 100, mmh. et on verra, et on ajustera après mmh. en fonction.
3: Mais euh, ouais. je, vois, je vois le premier plan, effectivement, oui, Après, je me suis pris beaucoup trop tard, mais sur certaines séances, c'était déjà complet, quoi, et euh, tu ne pouvais plus oui. réserver du tout.
0: Ouais. Oui, oui, absolument, ben, oui. Mmh. Après, ce le ouais,
3: pas la même com' non plus, la même puissance ouais. euh, effectivement, mais, euh, oui, oui. mais euh, non bah, du coup on mettra tout dans le podcast euh, pour que les gens puissent aller euh, puissent aller oui, s'inscrire. Voilà. Hein. On va communiquer aussi de notre côté.
0: La chance pour nos, les, les personnes, pour nous, c'est, c'est comme nous on doit on est en monde commercial, mmh. y compris sur la 25e heure. Donc du coup c'est gratuit, il n'y a, a pas de billetterie euh, pour nous.
3: Donc, on peut peut-être rappeler d'ailleurs, parce que les auditeurs ne savent peut-être pas, moi je, je sais hein, la différence entre commercial et non commercial dans la billetterie, oui. mais euh, peut-être tu, tu peux rappeler ce que, ce que ça signifie
0: C'est un peu technique, ben, en mm. fait quand c'est dans un cinéma, un vrai cinéma on va dire euh, physique, euh, le commercial je crois, c'est le. il y a une billetterie, il y a une partie de la billetterie mm. qui repart au CNC, et le... Et le cinéma loue le film, enfin je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, il y a le une. Le montant mmh. d'allocation du film est un peu au prorata du public. Nous, on est au forfait. On loue le film mmh. tant, et après, qu'on ait une recette euh, de 100 euros mmh. ou de 1000 euros, c'est pareil, mmh. ça ne change rien. Voilà. Et donc, nous, on ne peut pas faire autre chose que mmh. ça, vu la structure qu'on mmh. est, notre statique, mais ce n'est pas grave. Donc, euh, du coup, sur la 25e heure, ça fait que c'est, la... c'est gratuit pour les spectateurs. Mmh. Voilà. mais euh, bon, c'est bien parce que bah, comme on n'avait plus trop d'activités <rire> on plus de, en même temps du mm. coup on a avait moins de dépenses quoi. Bah oui, c'est ça, ça. Ça. Ouais. donc on peut on peut se, s'offrir ça mm. ça
3: enfin voilà et peut-être toi comment tu vois la, la, la réouverture quand ça va quand ça va vraiment réouvrir tu penses que les spectateurs ils vont ils vont être friands ils vont revenir assez rapidement ou va falloir faire On se disait alors en off, beaucoup d'animations, beaucoup de choses pour pour les faire revenir.
0: Je suis un peu désolée de dire ça, ça, c'est un peu difficile de savoir. Bah, Je sais Euh, qu'il y a une partie des personnes qu'on va revoir tout de suite, euh, sans difficulté, mais je pense quand même qu'il va falloir beaucoup communiquer et aller chercher les gens et les personnes. En plus, si ça rouvre au beau jour et qu'il y a les cafés qui rouvrent en même temps et tout ça… Euh, même les gens qui aiment le cinéma, qui adorent le cinéma, mmh. mais qui, qui aiment aussi d'autres choses de la vie, qui a les concerts et tout. Euh, l'offre culturelle va être énorme, mmh. quand ça va rouvrir, euh, ce qui est très bien. Hein. Euh, donc, l'un dans l'autre, euh, mmh. si on est printemps, est-ce que euh, est-ce que notamment les personnes plus jeunes euh, vont venir euh, dans une salle de cinéma à 19h30 mmh. euh, Je ne sais pas trop. Euh, mais on fera notre max pour... Euh, <rire> on le maximum. Et on
3: relayera toutes les informations, euh, euh, Et évidemment. Et pas
0: plus que ce qui est prévu pour mmh. le mai, c'est-à-dire mmh. que euh, là, normalement, on, on, on clôturait avec euh, Scaraldo le, dire, le 4 juin, je crois, de mémoire. On va aller un peu plus loin. Mmh. Déjà, on sait quoi que sa story, qui va être présenté par les élèves de Balzac à Noël, va être reporté mi-juin. Et puis, on ira jusqu'en juillet, c'est mmh. ça. Et je, j'avoue, alors c'est pas, je suis désolée de dire ça en boucle, mais c'est comme sur la plateforme, j'ai pas trop de, on fera notre max bah, pour avoir, mais je, je peux pas bah trop oui, imaginer. Oui. En plus, de toute façon, il y aura des jauges, j'imagine qu'il y aura des jauges. Euh, mais ce qui est clair, c'est que des, enfin, nous, on a eu, hein, des séances à 230, 240 personnes, enfin, quasi par, enfin, mm. 220, on peut mm. dire, dans les salles remplies. Là, non, on n'aura mm. pas ça. De toute façon, on n'aura pas le droit, mais. Ouais, les... c'est ça. Et puis, il enfin, y aura tellement de choses à faire quand tout va arriver. Ma tête sera une de telles propositions parmi tant d'autres que voilà.
3: C'est ça. Je suis genre, effectivement, je pense qu'il va y avoir une offre pléthorique euh, culturelle, notamment. Mais euh, c'est bien. Ça, ça, va, va, être, c'est...
0: ça va être un problème, parce mmh. que là, je vois, euh, tout le monde se positionne sur les mêmes dates, les mêmes mmh. créneaux. et ouais. tout C'est, c'est, c'est compliqué. Mmh. Et puis, bah, nous, on travaille pas là-dessus parce qu'on est plus sur des films... Enfin, je pense que déjà, il y aura moins de ressorties de films de patrimoine. Mmh. Et puis, les sorties de films là, qui attendent, ouais. là, pour dire, je ne enfin, suis pas distributeur de films, je ne pas m'avancer, mais je pense que ça va être compliqué. Ouais. Être un, un embouteillage. De... Donc, oui, ça voilà. va être. Euh...
3: Mais bon, on va, on va faire en sorte que ça, que ça fonctionne tout ça. Et oui. puis, euh, puis oh, en tout cas, même si des fois, comme on disait tout à l'heure, c'est fluctuant, euh, nous, notre amour du cinéma, je verrai, il est toujours intact et il le sera, il le sera toujours de toute façon.
0: Donc, euh, ah, ben, c'est voilà. sûr. Moi, je, je... Oui, ah ben, ça, c'est.
3: Ouais. <rire> un, un truc que le Covid ne oui. nous enlèvera pas. <rire> c'est, c'est ça. Ah, non, non, non. Et, et ben, je ne sais pas si c'était un dernier mot à r- rajouter. On mettra tous oh, les liens je... dans
0: euh, le podcast. Juste pour expliquer ouais. donc, si vous... voilà, les deux films qu'on propose. Mmh. propose, donc, euh, vous pouvez réserver d'ores et déjà sur la 25e heure. C'est gratuit en plus, là. Euh, donc, c'est, le, c'est le, le vendre... la première séance visage dans France, c'est français, vendredi mmh. 26 février, donc vendredi dans les jours à 20h30. Donc le mieux, si vous avez réservé, ou même si vous n'avez pas réservé, c'est de vous connecter sur la plateforme à 20h20, pour être sûr d'être tranquille, connecter à 20h30, et normalement tout va bien se lancer. Et le deuxième film, Breaking Away, de Peter Yates, qui est un film qu'on aime beaucoup beaucoup à la Cinémathèque, qui sera proposé le mercredi d'après, le 3 mars à 20h30 aussi. Euh, et là, pareil. Si vous avez réservé, c'est mieux. Mais si vous n'avez pas réservé, allez-y quand même. Euh, avec, euh, voilà, allez voir quand même s'il oui. reste de la place ou pas. Quoi. Euh, à 20h30 aussi, sur le site de la 25e. Eh et bah, et bien bah nickel. Euh,
3: ouais. Et puis, euh, bah on va vous suiter, ouais, tout, tout le meilleur là et euh, voilà, en espérant, oui. en espérant que ça ouvre très, très, très bientôt. Euh, en avril, ce serait bien, voilà.
0: Oui, bah ouais, bah, écoute, à Radio Corpus aussi, à toi aussi, et puis pour toutes des activités aussi, très en lien avec le cinéma. <rire> oui, ouais, c'est que, vraiment tout le meilleur. Mais ce qui est bien, c'est que ça, ça crée des solidarités, enfin, les solidarités étaient là, tout ça, mais ça renforce quand même ouais. euh, les manifestations de solidarité euh, euh, plutôt, euh, assez, quoi. Alors, ça, c'est assez chouette. On se serre les coudes. Ah oui, de toute façon, il faut, hein. Il faut. Et puis...
3: sur le 99.5 FM vous avez pu entendre de Yusek, Yusek, euh, euh, la musique de en thérapie qui passe sur Arte je vous en parlerai dans quelques minutes mais avant on va parler de la plateforme Netflix avec Géry.
1: Oui tout à fait alors ma dernière chronique c'était une chronique euh, au nom de Kevin Costner pour euh, Waterworld et là on va passer à un autre euh... Une autre sommité du cinéma américain, c'est Nicolas Cage, euh, qui est le personnage principal du film Mandy. Euh, Mandy, euh, un film quand même sorti en novembre 2018, qu'on pourrait euh, qualifier de thriller horrifique ou encore de revenge movie, un film à base de, de vengeance. C'est le second film du gréco canadien Panos Cosmatos, euh, qui avait réalisé euh, auparavant son premier long métrage, Beyond the Black Rainbow. Alors ce film, Mandy, il est produit par notre hobbit ou hooligan préféré, comme on veut, Elijah Wood. Et on retrouve euh, au casting, comme je le disais, donc Nicolas Cage, qui incarne le personnage principal, qui a pour nom Red, comme rouge en anglais. Euh, Nicolas Cage, pour ceux qui ne le connaissent pas, avant d'être un mème vivant sur internet, il a joué dans des bons films, mais aussi des mauvais. Dans les bons films, on peut citer euh, Lord of War, par exemple, en 2005, ou encore plus récemment, en tant que bûcheron badass, dépressif et alcoolique dans Joe en 2013. Il y a également en autre personnage principal l'actrice Andra Riseborough qui joue le personnage de Mandy, donc euh, comme vous pouvez le deviner, l'héroïne du film, qu'on a pu voir notamment dans Birdman. Et en acteur un peu moins connu, Linus Roach, qui est un, incarne le personnage de Jerry Maya, euh, qu'on a pu voir dans les chroniques de Riddick alors c'est un film euh, assez, assez, assez spécial hein, pour ceux qui ont vu la, la jaquette assez spécial mais pas du tout inintéressant il euh, y a des faits intéressants sur ce film alors l'action est censée se dérouler sur la, la côte ouest des états unis mais c'est un film qui a été tourné en Belgique en Wallonie plus précisément et également autour de la musique c'est intéressant ce, ce film intéressant mais assez funeste puisque c'est en fait le, la, baie, la bande originale c'est la dernière bande originale qui a été, euh, été euh, faite par Johan Johansson avant de, avant de décéder. Euh, Johan Johnson, pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un compositeur islandais qui a notamment réalisé la BO du film Sicario de Denis Villeneuve ou encore le film Mother de Darren Aronofsky. Donc c'est un film, euh, c'est l'archétype vraiment du, du film de, de festival en 2008 il a été présent notamment à Sundance, à Cannes ou encore à l'étrange festival en compétition. Alors, en fait, pour pour être honnête avec vous, euh, auditeurs, je choisis totalement ce film euh, un peu au hasard. La présence de Nicolas Cage euh, m'intéressait grandement, parce que bon, euh, il a joué dans des bons films, mais bon, on on est loin de dire que toute sa filmographie est à garder. Et aussi, euh, bah, la fiche, comme je le disais, qui qui est assez graphique, et qui a une esthétique, donc, film de festival. C'est par exemple un film que j'aurais très bien vu à la nuit euh, interdite à Mauvais Genre, par exemple. Euh, le synopsis cependant est assez banal donc le personnage principal Red incarné par Nicolas Cage et et sa copine Mandy euh, vit paisiblement dans une maison ou on peut même (rire) appeler ça une cabane au fond des bois et un jour elle croise la route de Jerry Maya alors c'est Jerry Maya hein, pas Jeremy Euh, (rire) qui est un chanteur de folk rock un artiste raté hein, mais euh... Outre sa carrière artistique et musicale ratée, il est le secte d'une. Il est le secte, le gourou d'une secte de hippies et il décide, à l'aide d'un groupe de bikers démoniaques qui ont, qui ont une apparence à. et qui une référence à Riser de kidnapper Mandy. Alors Mandy ne cède, Mandy ne cédera pas à les tentatives de séduction de, de, de l'alpha mal de Maya et il décidera donc tout simplement de la brûler vive. Et Red, donc Nicolas Cage, décidera de, le, de la venger par tous les moyens. Alors là, l'auditeur, tu dis sûrement euh, encore un film de drogué. <rire>
2: encore un, oh, un encore film, un film un de drogué.
1: <rire> 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 et bah oui. Euh, et c'est même peut-être, je pense, la force du film. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de consommer du LSD car c'est euh, car c'est interdit c'est très mauvais pour la santé. En effet, les personnages euh, consomment. De façon, euh, de façon tentatoire, du LSD, un LSD assez spécial, une bad batch, comme on dit euh, dans, dans le jargon euh, des dealers de drogue, et euh, donc justement l'influence de la drogue euh, aura, un, aura un effet sur la vision des personnages, mais aussi une vision qui, qui, qui va être altérée, et qui va, euh, qui va se retranscrire à travers l'œil du spectateur. Alors c'est bien la, la force de Mindy justement de jouer avec l'œil du spectateur, avec la vision entre le réel et les hallucinations par des angles de vue, euh, notamment des vues subjectives, des jeux de couleurs, euh, donc la, la photographie, la, la, la colorie des, des images vont changer en fonction justement des émotions des personnages, pour aller progressivement vers le rouge. Donc là on, on y va encore le rouge, référence au prénom Red, donc le, le nom du personnage principal. Alors on y retrouve un Nicolas Cage euh, au sommet de sa forme, euh, aussi bien dans les moments de tristesse que dans les moments de rage euh, alors ça peut paraître, ça peut paraître euh, parfois, parfois comique, euh, limite ridicule mais on, en fait on a l'impression que Nicolas Cage il revient en fait comme, euh, comme une incarnation de son propre personnage d'un, d'un acteur euh, notamment on a une référence je pense au film Joe euh, je sais pas, c'est une sorte de, de catharsis en fait de, de Nicolas Cage dans, dans, dans ce film euh, alors il y a des grandes références à des films d'horreur donc, comme je le dis Hellraiser mais notamment on le voit en grande forme dans un combat à la tronçonneuse donc il y a évidemment une référence euh, pas trop subtile mais encore une référence au film d'horreur donc il joue une caricature, une caricature en fait de, de lui-même dans, dans ce, ce rôle de bûcheron alors selon moi l'expérience visuelle donc, du film, une, une esthétique visuelle très, euh, très années 80, pas liée à la banalité du scénario et re, regorge, je pense, de, de, de références euh, qui mériteraient justement un second visionnage. Un film de festival, comme, comme, comme j'ai dit, euh, à voir seul, malheureusement, ou entre amis masqués. Hein. on n'a pas trop le choix en ce moment. Il y a un côté nanar série Z qui pourrait en décourager certains, euh, d'autant plus qu'il est assez long à se mettre en place, donc c'est un film qui dure euh, environ deux heures. Euh, les 20 premières minutes, j'ai, j'ai hésité euh, à zapper, hein, pour, pour être honnête avec vous. Euh, mais ça vaut, ça vaut le détour, en fait, ça vaut le, le coup de s'y plonger, euh, d'attendre, de prendre son mal en patience, euh, parce que la, la fin est, est tout simplement sublime sur le, le point de vue esthétique. Et euh, pour, pour conclure, moi, je trouve qu'il était assez plaisant de voir des, ce genre de film, euh, mise à disposition sur des plateformes. Euh, c'est pas la première fois que je joue à ce genre de film. Auparavant, j'ai même vu par exemple The Battery de Jeremy Gardner sur sur Canal+. J'ai, j'ai une question en fait qui me vient. Sur Canal euh... Mmh. Euh, Qui était euh... Voilà. Donc on dirait qu'en fait l'avenir du, du film de festival n'est plus dans les festivals parce qu'il n'y en aura pas avant 2022, limite 2023. Euh, donc c'est peut-être en fait un... L'avenir des films de, de festival, et peut-être sur les, les plateformes de VOD, qui sait. Euh, également, est-ce que les, les acteurs de la VOD, comme, euh, comme Netflix, euh, Netflix et d'autres et consorts, vont-ils euh, participer à l'évolution en fait de à la population de ce genre de films C'est une question que je me pose. Qu'en pensez-vous
3: euh, Moi, je, de de vue, je pense pas que c'est les plateformes qui vont faire forcément émerger euh, les. Les, talents, enfin les réalisateurs de, de demain, ils vont leur permettre en tout cas de faire des films. Néanmoins, ce qui va les permettre vraiment de les mettre en lumière et de les pérenniser, c'est quand même, et encore toujours, après ça peut changer au cours de la prochaine décennie, des distributeurs qui vont miser quand même sur... Parce que la visibilité, euh, c'est quand même en salle de cinéma euh, où euh, tu peux l'avoir de la façon la plus la plus grande je veux dire, en termes mmh. de communication. Et euh, je pense à des films de genre qui vont arriver une fois que les salles vont être réouvertes. C'est comme euh, Teddy euh, ou euh, euh, la, la Nuée de Juste euh, Philippot qui sont mmh. des, des films de genre français. Et l'avenir, pour moi, il, il est là-dedans. Et dans des, il y a des festivals, hein, que je pense au festival Gérard Armé, qui a récompensé mmh. ces deux films-là. Euh, et la, des, ce sont des jeunes réalisateurs. Ouais, je ne dis pas ça parce que c'est des gens qui ont vraiment de la bouteille. Là, c'est le premier film. et Je me dis, l'avenir, il est dans des jeunes, dans des jeunes réalisateurs qui veulent vraiment faire bouger les codes et grâce à des distributeurs qui vont mettre de l'oseille pour que ces réalisateurs changent les codes. Et, et en France, en tout cas, il y en a, ça commence à venir. Et les spectateurs vont, je pense, les suivre. Ça va prendre du temps, mais ça peut changer. Je ne sais pas si c'est la, la, les plateformes qui vont... On est dans la consommation sur les plateformes et je pense pas sur le long terme que des réalisateurs vont faire des. La, la preuve, euh, combien de films euh, après passent à la trappe une fois qu'on les a vus sur ces plateformes et, ne... et, et, et des fois ils sont même effacés, on peut pas les revoir. Donc euh, au cinéma, bon après il y a la, la chronologie euh, qui est ce est, mais les films euh, restent, J'ai, ils sont une copie, ils, ils sont pas euh, tombés dans les limbes d'un, d'un serveur. Et moi je m'interroge vraiment là-dessus sur la pérennité de ces films de plateforme dans, dans, dans 20 ans, quoi. Ouais
1: des films de festivals sur des plateformes
3: ouais,
2: ouais. et puis il n'y a pas encore tant de plateformes qui produisent mm. en tout cas en France on n'a pas encore accès à toutes ces plateformes, mm. c'est vrai qu'aux états unis euh, mm. il y a HBO etc qui... mais, euh, mais finalement aussi ils ne font pas de choses non, très différentes de, de ce qui se fait dans l'industrie euh, cinéma habituelle, mm. c'est vrai que <coughs> y a que Netflix qui a cette réputation de donner une liberté énorme mm. Et de finalement de produire des films qui seraient plus produits pour le cinéma, comme mmh. euh, par exemple le dernier euh, David Fincher, ouais. où là il y a aussi un, un film là, avec le, euh, en noir et blanc, une histoire de couple, j'ai ah, oublié oui, le nom, plus, oui, j'ai euh, avec mmh. le, le fils de Denzel Washington là, qui jouait dans Tennett. Mmh. Euh, voilà, pareil, c'est un film en noir et blanc, c'est un mmh. truc qui est, pour les États-Unis, c'est impossible mmh. de produire un film qui sorte au cinéma en noir et blanc. Et euh, donc, bon, après, voilà, c'est pas encore, je trouve, des films suffisamment originaux pour. Euh, Ouais, pour en mettre le... Mais euh, voilà, si effectivement il euh, y, y a cette, euh, cette ambition-là, bon, c'est, c'est intéressant, mais euh, effectivement je pense que de toute façon la, la sortie en salle d'un film, ouais, bah, entr- ça change, ça fait toute la différence. Ouais, il y
1: avait hein une, une timide tentative euh, du, de, du groupe CGR à la sortie du, du film de Seth Kerman. Euh, Sadie Kerman c'est un, un duo de réalisateurs français qui avait réalisé euh, des films, enfin des courts-métrages mais aussi des clips euh, pour, euh, pour le, l'artiste Carpenter Bruce. Il y avait une timide, euh, une timide, enfin une bonne avancée en fait, ils avaient euh, diffusé le, le film, donc le moyen-métrage, ainsi qu'un un making-of d'une heure, mais je pense que cgr de tour il y a dû avoir 4 euh, séances à tout casser, c'est toujours mieux que rien mais... Euh... Et ouais. puis c'est tombé au mauvais moment, juste avant le, le deuxième confinement. Ouais.
3: Là, en plus, ce qui va arriver, quand ça va réouvrir, on ne sait pas en fait, effectivement à quelle date, c'est qu'il va y avoir une, une orgie de films, euh, les distributeurs, ça va être l'hécatombe, mmh. euh, parce qu'il y aura, t- y a, on me disait là, des films français, il y en a 150 qui doivent sortir, ouais. donc, euh, rien que les films français, hein. je ne compte pas les étrangers, les américains et tout ça, donc forcément, il y en a qui vont passer à la trappe, il va falloir que les exploitants fassent des choix, euh, les plus gros vont sûrement malheureusement manger les plus petits et, euh, et voilà après ça va s'étaler j'entendais une distributrice Roxane Arnold de, de chez Pyramide quand même une assez grosse société hein, indépendante en France disait euh, ils ont plein de films là, ils achètent plus parce qu'ils ont tellement de films dans leur tiroir qu'ils devraient normalement malheureusement en vendre à des plateformes parce qu'ils vont pas pouvoir faire une, une belle sortie à chaque fois donc euh, ça va être compliqué même pour le consommateur, euh, le spectateur de savoir euh, quoi aller voir tellement il y aura d'offres mais tant mieux, mais ça va être entre voilà les concerts, les <rire> vivement d'ailleurs que voilà il y a encore cette offre et qu'on on est l'embarras du choix. Ouais. Mais euh, pour sortir un peu du lot, ça va être compliqué, je pense.
1: C'est sûr, la quantité ne fait pas toujours la qualité, malheureusement. C'est
3: ça. Mais euh, en tout cas, pour des films de genre comme La Nuée ou Teddy. Pour le coup, ça fait du bien de voir des films français. euh... Alors, pour Teddy, euh, moi, je l'ai vu en avant-première sur mon petit écran, donc j'ai hâte aussi, euh, parce que, ouais. euh il y a des films qu'on voit sur le petit écran et tu te dis mais en fait j'ai trop envie de le voir sur grand écran avec du son et t'es immergé dedans et, euh, et bah, voilà.
1: là même dit pour revenir là dessus même s'il y a un film canadien mm. donc, euh, enfin gréco-canadien euh, je pense que ça aurait beaucoup plus de d'ampleur en effet dans, mm. dans, dans, dans une salle et encore plus d'ampleur dans un festival donc mm. c'est à dire qu'un un public mm. euh, conquis amateur mm. dur
3: mm. donc euh... Eh ben ouais, je viens de trouver une chanson du coup de Mandy, euh, alors c'était une chanson mexicaine qu'on peut entendre, une chanson traditionnelle qui s'appelle Cielito Lindo.
1: Alors, alors j'aurais pas été si meilleur tu le et voilà. <rire> eh
3: ben je viens de la trouver sur euh, Cinezic là, j'avais trouvé une autre chanson pour vous dire la vérité mais elle dure 12 minutes donc je me suis dit que ça faisait un petit ouais, c'est à l'image ça. du
1: film en fait, c'est <rire> une atmosphère très planante.
3: Donc euh, celle-là n'est peut-être pas à l'image du film mais en tout cas elle fait partie du film, donc euh, voilà c'est parti. Thank yeah. you. Retour sur le 99.5 <rire> FM. Oh là là, ce direct, ça nous avait tant manqué. Vous c'est avez vrai. vu des petites approximations, mais parce que d'habitude, on fait du montage avant, là, on est en direct. On, est, ouais. on, on oublie qu'il faut rallumer les
2: micros. <rire>
3: Exactement. <rire> Et que je vais laisser la parole à Charles, c'est la fin de quasiment la fin de, de l'émission. Donc, de, de quoi vas-tu nous, nous, nous causer déjà
2: ben, d'un, d'un film que j'ai regardé cet après-midi, hein, j'ai fait mes devoirs cet après-midi, <rire> qui s'appelle My Beautiful Broken Brain, mon magnifique cerveau cassé. Donc, il y a un documentaire euh, produit par Netflix qui est sorti en en 2016. J'avais loupé, j'avais jamais fait attention, je l'ai découvert par hasard. C'est un film anglais réalisé par euh, Sophie Robinson et Lodge Soderland. Et c'est l'histoire de cette dernière, de Lodge Soderland, que nous allons suivre et qui a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, à 34 ans. Et et qui, sous la forme d'un, d'un journal filmé, euh, nous montre les obstacles qu'elle a dû surmonter pour réapprendre à parler, lire et écrire. Donc, l'OJ va se filmer elle-même, quasiment tout le film, avec un smartphone. Et, et donc, euh, on, on va suivre ce, ce parcours vraiment euh, compliqué. Et, et c'est un film vraiment intéressant, parce qu'elle va nous immerger complètement dans, dans, son, dans son univers où... Euh, bah, elle, 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 a, elle a oublié plein de choses de ce qui s'est passé dans sa vie. D'ailleurs, on, a, on, on ne sait quasiment rien de sa vie d'avant le, l'AVC. On sait juste effectivement, qu'elle avait un, un, un lien avec le cinéma, qu'elle, qu'elle, est, qu'elle filmait, etc. Mais on ne sait pas exactement quel était son métier. Mais elle a donc ce réflexe. Dès, le, dès, dès sa sortie de l'hôpital après avoir eu son AVC, elle commence jour 1. En fait, après sortie de l'hôpital, le film commence tout de suite elle commence à se filmer, à parler euh, à la caméra. Et on va la suivre comme ça sur euh, toute une année de, 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 d'apprentissage, de thérapie. Euh, et, et c'est, c'est assez euh, original, parce que le film n'est pas larmoyant du tout. On n'est pas là en train de suivre quelqu'un mmh. qui, dans, qui, qui a des problèmes vraiment euh, très graves, etc. Euh, non, en fait, elle, elle nous transporte et elle nous... Hum, elle nous amène avec elle effectivement dans, dans un univers, nous décrivant aussi comment son cerveau qui est cassé euh, modifie et alterne sa vision. Comment elle perçoit les couleurs, comment elle perçoit aussi un peu les sons, mais on est plus sûr aussi sur la, sa vision au niveau de, vraiment de l'image, le, les lumières et les, les couleurs. Et à partir de là, elle s'adresse à David Lynch. Elle adore David Lynch, elle a une admiration pour, pour lui. Et, euh, et pour tout son travail aussi autour de la, la, la méditation transcendantale, etc. Et euh, elle va faire quelques messages adressés à, à David Lynch, euh, où elle dit voilà, qu'elle se sent un peu comme dans un de ses films, parfois. Elle parle, entre autres, de la, de la chambre rouge dans Twin Peaks. Et, euh, et donc, ce qui va amener à, parfois des, des séquences de... avec des images un peu, un peu psychédéiques qui ont été modifiées, euh, Montage, pour essayer de nous, ne, nous approcher de ce qu'elle voit en vrai. Et sait voilà, c'est que sur le, le, le côté droit de l'image, elle voit les couleurs bizarrement, et donc voilà, on voit les, les images un peu euh, qui ont été reproduites pour, pour essayer de nous, nous vraiment nous, nous, nous faire rentrer dans, dans son univers. Donc c'est un film vraiment très très intimiste, ou qui sont aussi accompagnés de, d'interviews de, de médecins, etc. Euh, où là, c'est filmé effectivement pas par elle, mais par euh, Sophie Robinson. Et, euh, et donc, ouais, non, c'est. Ouais, j'en dis pas trop. C'est un film vraiment à, à découvrir. Et moi, ce que j'ai aimé, finalement, c'est que. Je sais pas si c'est un bon ou un mauvais film. En fait, c'est pas. L'intérêt n'est pas, la, la, la pas là. C'est, c'est un film thérapie. C'est un film qu'elle a fait. C'est un film fait par elle, pour elle. Donc, ce film l'a aidé à, à se soigner, etc. Et, et on le sent vraiment dans, dans ce film. Donc, ça, c'est, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très fort dans, dans ce film où, où le film est vraiment complètement assumé comme. Et en fait, pour elle, pas, pas pour oui. le public. Effectivement, elle raconte son histoire. Le film est visible pour nous tous. Mais avant tout, c'est pour elle, ce film. Et, et ça, c'est, ça, je trouve ça vraiment euh, très, très fort.
3: Et ça peut faire trop ouais, voyeuriste euh... Non, pas du ouais. tout. Non, non,
2: non. Non, 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 euh, non parce qu'on ouais, n'est pas non plus dans du... Alain Cavalier, tu vois, euh, elle va pas... Euh... C'est, non, il n'y a, a rien de, de vraiment euh, dur de à voir, etc. Pas du tout. Non, non, non.
1: Et est-ce que tu sais si David Lynch a vu le film
2: oui, oui, parce que finalement, bah, après, il a été aussi euh, producteur exécutif sur le film, et après, voilà, il est...
3: Euh, oh, c'est quand même la classe. Euh... Elle, a,
2: elle assiste à une conférence de, de David Lynch euh, à un moment, Mais je vous laisse découvrir oui. après euh, son rapport avec Lynch. Et, euh, et donc, voilà, ouais, non. Et puis, elle, justement, <rire> malgré... Euh, je disais, ouais, le film n'est pas larmoyant, la, la, elle, elle est vraiment sympathique. Euh, et moi, à la fin du film, j'avais envie d'être son pote, tu vois. <rire> je lui disais, putain, euh, je suis sûr que je connaîtrais cette année, on serait pote, quoi. Et... <rire> Et, et voilà, ouais, donc My, My Beautiful Broken Brain, sur Netflix, c'est un film du, d'une heure trente euh, à peine, euh, qui, qui vaut le coup, ouais, c'est une curiosité. Euh... Et, ben,
3: et ben, ouais. Et euh, bah juste pour terminer, là, il reste quelques minutes, euh, bah pareil, la série En thérapie là, sur Rareté, c'est 35 épisodes de 20 à 30 minutes en moyenne. Je vais assez, être assez, assez, assez courte, c'est adapté d'une série culte euh, qui a été produite en Israël, qui s'appelle Bi Te Et euh, du coup, En thérapie, c'est le portrait de cinq personnes, Ariane, Adèle, Camille, Léonora, Damien. Ils vont tous côtoyer le, le divan de Philippe Dayan qui est un psychanalyste euh, parisien, et voilà, raconter leurs malades, leurs souffrances. Ça se passe juste après... Les les attentats du 13 novembre 2015 et chacun pour des questions euh, différentes euh, euh, a ressent le besoin voilà d'aller consulter et, euh, et c'est jamais euh, voilà euh, ce qui est c'est très bien c'est une série qui prend vraiment le temps en fait chaque épisode c'est une séance du, du psy ça se déroule sur plusieurs semaines et chaque c'est euh, un épisode euh, ad, euh, mince, le personnage d'ariane elle, elle y va le lundi le personnage d'adèle le mardi et ainsi de suite euh, c'est vachement bien campé c'est à la fois bien écrit mais aussi extrêmement bien joué il y a Mélanie Thierry, Reda Kateb Céleste Brunkel qu'on avait découvert dans Les Éblouis qui est, je pense enfin, là a 18 ans, est... c'est vraiment une révélation euh, il y a Clémence puis Pio Marmaille et euh, Frédéric Perriot qui fait, euh, qui fait euh, le, le, le psy Enfin bref, je ne vais pas trop vous dire, à part aller, aller les voir, euh, tous ces épisodes, ils sont, euh, voilà, je crois, jusqu'au mois de mars, vous pouvez les regarder sur, euh, sur le site d'Arte, les séries d'Arte, vraiment, euh, on ne répétera jamais assez, mais elles sont aussi d'une extrêmement bonne qualité. Euh, parce que... Et les réalisateurs, hormis euh, les scénaristes, alors je, je vais tous les citer, je vais prendre le temps. David Edkaïm, Vincent Pomiro, Pauline euh, Guéna, Alexandre Manville, Nassim Métard, Eric Tolénano et Olivier Nakache, les deux derniers. Sont peut-être pas euh, euh, inconnus. Euh, ils ont réalisé aussi des épisodes. Euh, c'est eux qui sont aussi à l'initiative de cette euh, production. Et il y a aussi euh, Pierre Salvadori qui réalise et Nicolas Pariser qui avait réalisé euh, Alice et le maire euh, il n'y a pas longtemps. Donc chaque, euh, chacun a choisi un personnage en fait à, et il réalise tous les épisodes de ce personnage-là. Euh, bref, c'est un truc qui, euh, qui à la fois euh, est très émouvant à regarder mais aussi fait du bien. Euh, fait du bien à, à regarder. C'est vraiment une très très chouette série. Je vais pas malheureusement pas pouvoir vous en dire plus. Euh, et ben on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, on a pris le, le pli de cette émission en direct. Ça y, y dire, est, les c'est, les bon, ouais, c'est, moi, c'est bon. Moi je vous êtes reparti les gars. Voilà. Back and track, comme on dit. Et là, euh, je sais qu'ils sont en direct. Reggae stories, pas ici, mais dans un studio à Tours. Donc euh, je vous laisse la parole, les gars. Salut bon, les gars. Bonne émission. C'est parti.